0: Talk mit
1: ich war immer so ein ganz leistungsorientierter Mensch. Ich habe mich selber Leistung definiert. Selbstbewusstsein kommt dadurch, dass ich Dinge erlebe. So viele Menschen haben Angst, Fehler zu machen. Und es gibt so einen Satz, wenn du keine Fehler machst, machst du auch sonst nicht viel. Was ist der Vorteil daran, dass ich als Kind Außenseiter war? Zum Beispiel ich, ich war in der Schule der größte Außenseiter. Was ich bei Frauen sehr oft beobachte, die haben eine unglaubliche Kompetenz, aber sie, ach ja, nee, so besonders bin ich nicht. Wie sehr traue ich mich wirklich rauszugehen mit stolzer Brust und zu sagen, hey, ich kann was.
0: Mein Name ist Christian Thees und ich lade mir Gäste ein, die spannend sind, die etwas zu erzählen haben oder die uns eine neue Sicht auf Dinge geben. Heute spreche ich mit Sarah Tschernigow. Business- und Life-Coach für Frauen, die auch anhand ihres eigenen Beispiels Frauen aufzeigt, wie sie sich besser verkaufen und teurer verkaufen. Also auch wirklich mehr verdienen mit der richtigen Einstellung, auch eine Million, so wie Sarah das selbst geschafft hat. Und die Frage ist ja, trotz ihrer eigenen Geschichte oder gerade wegen ihrer eigenen Geschichte? über die sie sehr offen erzählt hat. Das hat mir richtig gut gefallen. Und vielleicht geht es euch am Ende des Gesprächs so wie mir. Man nimmt so einige Denkanstöße mit, wie man sich auch selber besser verkaufen kann in bestimmten Situationen. Ich habe was mitgenommen, auch wenn ich keine Frau bin. Das war eine sehr schöne Begegnung mit Sarah in Berlin, ihrer Stadt. Sie kam schon rein wie so ein Wirbelwind voller Energie. Sie wehte sozusagen in den Raum. Und das Tolle ist, sie lebt das was sie vermittelt. Ihre Offenheit und ihre Überzeugung hat mir großen Spaß gemacht. Euch hoffentlich jetzt auch bei diesem Talk mit Tees. Ein Podcast von SWR3. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich total, vor allem, dass wir eine Stunde Zeit haben.
0: Naja, was wir dafür Geld an der Börse verdienen können, oder? Wahnsinn! <lacht> also, hast du einen guten Tipp? Also, irgendwas, in, in was wir jetzt investieren während in der nächsten 60 Minuten?
1: Boah, nein. Das ist ja eigentlich
0: lustig, welche so für dich, ich habe 50 Euro für dich, hätte ich mitbringen sollen. Ja. 50 Euro, die darfst du jetzt während der nächsten 60 Minuten investieren. Oh. Als mittlerweile Finanzexpertin. Hm. Aber ich habe nicht dran gedacht.
1: Ich würde, ich würde jedes Geld immer erst in mich selber tatsächlich investieren, bevor ich das in so Kryptoaktien und so packe. Da wären wir schon mit einem Thema. ne?
0: <lacht> Sarah, die ja Business und Life Coaching für Frauen ist gelernte Journalistin ursprünglich mal, mhm. Ernährungsberaterin. Da warst du auch sehr erfolgreich, hast dann aber von heute auf morgen dieses durchaus erfolgreiche Business ja. einfach beendet und hast ein neues begonnen, um einfach das zu tun, was dir vielleicht etwas mehr Freude noch macht.
1: Ganz genau. Ein
0: Business, in dem du Frauen darin coacht, sich nicht unter Wert zu verkaufen, indem du ihnen zeigst, wie viel sie eigentlich verdienen können. Vielleicht eine Million, aber mindestens das Doppelte. Das ist dein persönliches Ziel. So hast du es selber nämlich auch gemacht und geschrieben in einem ja. neuen Buch. Das heißt, Frau macht Millionen. Und außerdem, Wachstum findet immer und ausnahmslos außerhalb unserer Komfortzone statt.
1: Du sagst es so, als wäre dann Widerstand. <lacht>
0: Nee, das habe ich gelesen in deinem Buch mhm. und diesen Gedanken hatte ich vorher noch nicht gehabt. Und das fand ich echt interessant. Was man weiß ist, man wächst an Niederlagen. Das sagen alle Großen, ob Sportler oder was auch immer. Mhm. Ja, Durch Niederlagen wächst du. Aber dass man immer wächst außerhalb der Komfortzone, den Gedanken fand ich ganz interessant.
1: Wobei der sehr naheliegend ist, denk mal ans Fitnessstudio. So Wie wachsen mir Muskeln? Ich muss schon ganz schön in die Anstrengung gehen. Und wenn du so Leute siehst und die sind dann so Stählern und also es gibt schon Menschen, die sagen, hey, mir macht das total Spaß, irgendwie meine Klimmzüge. Aber für ja. viele ist es doch eher Mittel ja. zum Zweck, sind wir jetzt mal ehrlich. Gut, du wie du siehst, ja.
0: Thema Muskeln, kann ich jetzt nichts zu sagen. Da hätte ich jetzt wirklich nicht drauf kommen können, selbst von <lacht> mir aus, sorry. Du bist sehr schlank, ich glaube, das wünschen das sich viele. Ja. Bevor wir aber über das neue Business kommen, wollen wir dich natürlich ein bisschen kennenlernen noch, Ja, wo mhm. du herkommst und vor allem auch als Ex-Ernährungsexpertin mittlerweile. Du bist immer noch Ernährungsexpertin. Also streng genommen bist du immer noch oder Ex-Ernährungsexpertin.
1: Naja gut, ich meine, wenn du einmal ne, ne, etwas gelernt hast, das ist natürlich in dir drin. Ja, ja ich habe das ganz lange gemacht und, und habe natürlich hab Menschen beim, beim Abnehmen geholfen. Ich habe später auch viel mit Frauen gearbeitet, die, ähm, ich sage mal, ein ne, ne, interessantes Essverhalten hatten. Ja, also Essstörung wäre jetzt der ja. mhm. bösere Begriff. Ja. Das lag auch an meiner eigenen Geschichte. Ich habe selber sehr zwanghaft mich auch mal mit Essen auseinandergesetzt und glaube, wie... Gefühlt jede Frau einmal im Leben mich wahnsinnig unwohl gefühlt mit mir, zu dick, zu dünn, zu dies, zu das. Ja, und dann wurde ich natürlich Expertin irgendwann darin. Ich habe das dann selber überwunden, wie das so ist. Habe eine Coaching-Lizenz gemacht. Aber irgendwann, du hast es schon angerissen, hat mir das nicht mehr so viel Freude gemacht. Es war nie wirklich ein Leidenschaftsthema. Und ich dachte, boah, möchte ich jetzt die nächsten zehn Jahre Menschen was über Brokkoli in der Tupperware erzählen. Die Antwort ist nein. nein.
0: <lacht> und, und trotzdem die Frage erstmal, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Was hat die erfolgreiche Businessfrau gefrühstückt?
1: Ich habe heute Haferflocken gegessen. Das ist jetzt aber, glaube ich, kein Erfolgstipp, aber einfach, was ich gegessen habe.
0: Alle erfolgreichen Menschen auf dieser Welt essen morgens Porridge und Haferflocken in so? ja, irgendeiner Form. Ja. ja.
1: Porridge klingt halt cooler als Haferbrei. Also das hat sich die Stimmt. Industrie gut ausgedacht. Ja, ich esse tatsächlich so Ja, Haferflocken, Apfel reingeschnitten. Also nicht sehr außergewöhnlich. Ich halte das sehr simpel und funktional.
0: Und wo hast du übernachtet?
1: Ich habe übernachtet in meiner Wohnung.
0: Ach, mal nicht im Ritz-Carlton. So nee, aber in einer
1: Penthouse-Wohnung tatsächlich. <lacht> <Steht> <lacht> Vielleicht spielst du darauf an. Ja, Ich, ich habe einen ganz großen Traum immer gehabt. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so einen Traum, so eine tolle Wohnung oder die Weltreise oder der Bauernhof mit vielen Tieren. Und ich habe mir tatsächlich jetzt erst vor ein paar Monaten, Wochen meinen Traum erfüllt von einer Penthouse-Wohnung in Berlin-City.
0: Aber manchmal übernachtest du aus Spaß im Ritz-Karten. Jetzt natürlich nicht mehr, aber <lacht> bis du diese Penthouse-Wohnung hattest. Ich fand den Satz nur so lustig. Und manchmal übernachte ich im Ritz-Karten einfach nur aus Spaß, weil ich es kann.
1: Also eine Sache, die mir in meinem Leben sehr, sehr wichtig ist und das einmal ernsthaft zu beantworten. Ich möchte ein freudvolles Leben haben und ein Leben, was nicht nur so aus dem, aus dem Kopf passiert. Und wenn ich sage, hey, natürlich ist es verrückt, in der eigenen Stadt im Hotel zu sein. Aber warum denn nicht? Ist doch witzig. Ich sammle halt lieber Erlebnisse anstatt, ja, was auch immer. Was sammeln denn andere Leute? Briefmarken?
0: Hey, sammelt man noch Briefmarken heutzutage? Ich glaube, es gibt Frage, es noch. Oder? Ja, glaubst du? Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich
1: glaube, heute sammeln die Leute Bitcoin oder so.
0: Ja, aber die sehen natürlich nicht so schön aus, weißt du. Ja, sehr digital halt. <lacht> ja. Zunächst mal warst du Ernährungscoach mit einem sehr erfolgreichen Podcast. Mhm. No Time to eat und den hättest du im Prinzip auch ewig weitermachen können. Ja. Aber wolltest du nicht mehr, das hatte ich nicht mehr ausgefüllt. Das ist ja ein krasser Schritt, von mhm. etwas zurückzutreten, was unglaublich erfolgreich ist. Und du hast damit ja auch gut verdient, ne? also so viel, wie du eigentlich brauchtest. Was war der Moment, als du gesagt hast, ich will das nicht mehr? Du hast den Moment auch zwei, drei Mal jetzt schon angedeutet, dass mhm. es so weit gekommen ist. Aber was war das Ausschlaggebende?
1: Also der Moment, wo ich entschieden habe, ich höre auf, den kann ich ganz klar beschreiben. Und ich werde das nie vergessen, das war ein Hochsommertag, also eigentlich so ein Tag, wo denkt, oh super, Wochenende, frei, ach ich gehe draußen, Cappuccino schlürfen. So, ich lag wirklich gefühlt depressiv bei mir zu Hause. Ich war total froh, dass mein Partner nicht da war und mich in dem Zustand nicht gesehen hat, weil es hat mich, also ich habe mich wirklich geschämt. Weil das ist auch so eine Sache. Alle sagen, du hast ein tolles Leben, darfst dir dann trotzdem schlecht gehen. Mir ging es total schlecht. und ich konnte das gar nicht. Es war irgendwie wie depressiv. Ich kann es gar nicht. Es war wie Stecker gezogen. Und ich weiß noch, wie ich da lag und mich so selber ein bisschen bemitleidet habe. Und dann habe ich so in mein Wohnzimmer geguckt und da standen meine Bücher im Regal und zwei Bücher, die ich selber geschrieben habe mit Rezepten. Da ist auch mein Gesicht drauf. Und ich weiß nicht, ob ich das hier so wortwörtlich sagen darf. Ich mache es mal ein bisschen harmloser. Ich kann mein Gesicht nicht mehr sehen.
0: Genau. Normalerweise sagt man, ich kann meine Fresse nicht
1: mehr Ja, sehen. das habe ich tatsächlich <lacht> es, war, es war wirklich dieser Moment. Und nicht, weil ich nicht dazu gestanden habe, aber das war für mich so ein ganz bildhafter Moment, wo ich einfach gemerkt habe, ja, das war mal, aber das bin ich einfach nicht mehr. Ja, ja. Und ich habe wirklich diese Bücher genommen und habe sie in die Ecke gepfeffert. Ich habe auch natürlich vorher schon gespürt, ich bin nicht mehr zufrieden. Ich wollte nicht mehr auf meine Rezepte angesprochen werden. Nur, da musst du auch erstmal mal dahinter kommen. Und wie du schon sagtest, das musst du dir auch erstmal eingestehen. So, ich will das nicht mehr, weil was ist denn dann? Ja. So, dann stehst du da und ich habe damit nicht okay verdient. Ich habe damit doppelt so viel verdient wie die damalige Bundeskanzlerin. Ja. So, und hatte natürlich auch schon...
0: Die auch wahnsinnig schlecht bezahlt ist für den Job, muss man auch mal sagen.
1: Aber viel mehr Termine hatte als ich, ne?
0: Viel, viel mehr. und Null Freizeit. Obwohl... Sie wurde ab und zu mal gesehen, wie sie abends im Supermarkt eingekauft hat. Und das fand ich immer so krass. Das hat sie noch Die Bundeskanzlerin uns. geht abends im Supermarkt einkaufen. Hier irgendwo, ich weiß nicht, Luftlinie. Wir sind ja in Berlin mit, gerade wir beide. Ja. Irgendwo Luftlinie da so, ich glaube, in der Nähe der Spree. ist irgendein kleiner Supermarkt und da hat sie regelmäßig eingekauft. Wann, frage ich mich, wann?
1: Ja, ich glaube, sie hat sich wahrscheinlich auch mal diese normalen Momente gewünscht.
0: Naja, die sind ja auch ganz wichtig. Du hattest dich aber durch auch diesen Erfolg wirklich runtergerockt, oder? Also auch ja. körperlich. Du warst wirklich am Ende. Du ja. schreibst auch von zwei Burnouts, die du gehabt ja, hast. Ja, fast
1: Burnout Fast Burnout.
0: Ja. Aber da wird es ja wirklich schon dramatisch. Ja. Also wie schlecht ging es dir wirklich?
1: Also ich sag mal so, mir ging es nicht so schlecht, dass ich nichts mehr arbeiten konnte. Also ich konnte immer noch irgendwie das, wo man sagt, funktionieren. Ja, Aber so diese typischen Erscheinungen, die dann so kommen mit, ich kann nicht mehr schlafen, ich spüre Druck. Ich hatte so manchmal Angst. Ich bin aufgewacht und ich hatte so, so Angst vor meinem Tag. So, 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 das ist so irrational. Hä, wovor hast du denn mhm. Angst? Das ist halt so dieser permanente Druck. Und es war bei mir damals sehr sehr stark, weil ich war immer so ein ganz leistungsorientierter Mensch. Ich habe mich sehr über Leistung definiert, so und da, da habe ich auch sehr viel daran arbeiten dürfen, dass ich das heute ähm, ein, ein bisschen entspannter sehe und sage so, hey, ich bin auch wertvoll, ich werde auch geliebt, auch wenn ich nicht performe, auch wenn ich so. ne Und das war aber früher noch ein sehr starker Glaubenssatz von mir, dass ich so wertvoll bin, wenn ich was erschaffe. Und und wenn du dann merkst, du bist müde, dann hast du einen inneren Konflikt. Weil du merkst, oh, ich brauche eine Pause. Aber du hast das Gefühl, ich darf keine Pause machen. So, und ja so kam es zu dem Runterrocken. Weil du machst dann immer weiter. Einer geht noch, einer geht noch. Tja.
0: Und wie hast du das gelernt? Wie hast du da mehr über dich erfahren? Wie bist du weggekommen von diesem Leistungsprinzip? Denn du hast gesagt, du musstest das ja mhm. erstmal lernen.
1: Ich bin weggekommen, indem ich, also ich habe immer Coaches und Mentoren an meiner Seite gehabt. Also ich habe mir immer, sich mein Business aufgebaut habe. Ich habe mir immer Lehrer gesucht. Ne, klar. So Business alleine aufbauen, das ist genauso wie jeder Sportler hat einen Trainer, wenn er da ein bisschen Ambitionen hat. Die besten Sportler, Fußballer der Welt haben Trainer. So anders kannst du ja nicht besser werden. Und ich habe der Switch kam, dass ich irgendwann mir weibliche Mentorinnen gesucht habe die sind mir dann irgendwann so im Internet aufgeploppt. Und das klingt jetzt, ich muss selber lachen, weil das klingt so unseriös. Dann habe ich da plötzlich so auf Instagram so Frauen gesehen, so im, die wirklich so, so äh, im Spa, Fünf-Sterne-Hotel, im Bademantel haben so erzählt, ja, ich mache so die Millionen im Liegen. Und ich so, hey, wie geht das? Und ich habe wirklich gedacht, also es ist ja auch viel Betrug draußen. Ne? Und ich meine, das nimmst ja. du ja nicht ernst. Aber dann irgendwie bin ich so hängen geblieben und dann dann bin ich auch auf eine Mentorin von mir gestoßen, die auch das Vorwort geschrieben hat. Katrin Weißhäupel hat sie, ist nicht so bekannt, ist so, so undercover unterwegs. Und die hat mich fasziniert. Die hat eine Million, noch eine Million, Unternehmerin, hat auch Coach und dachte, wie macht die das? Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay Sarah, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt so verschränkst die Arme und denkst so ja, was für was für ein Schwachsinn, das geht nicht und machst weiter den Hasse, also dieses Todarbeiten oder du hörst einfach mal zu, weil wenn ich etwas lernen will, was jemand kann, was ich nicht kann, dann macht es ja nur Sinn einfach mal Klappe halten und zuhören.
0: Und du hast richtig investiert zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ich erinnere mich an eine Zahl aus deinem Buch. Du hast 18.000 Euro für acht Zoom-Calls bezahlt da. ja, Das ist eine Zahl, da würde ich sofort davor zurückschrecken. Ich würde, da würde ich würde sofort weiterblättern oder weiterscrollen. Aber du bist echt, du hast dich darauf ich eingelassen. Hab's
1: echt, ich habe es echt gemacht. Man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so wie, es stellen sich vielleicht manche vor, Ja, da wird ja so eine Werbung eingeblendet, überweist mal hier 18.000 Euro. Also so ist das natürlich auch nee, nicht da, nö, Aber das
0: glaube ich auch nicht. Nee, 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 also das,
1: das ist so eine, ne, die hat ihren Kanal auf Instagram gehabt und ich bin ihr schon lange gefolgt. Das heißt, ich habe natürlich schon geguckt, was erzählt die so? Geht das mit mir in Resonanz? Und dann war noch das absolut Witzigste. Ich habe irgendwie, ich habe so gespürt, aber oh, die, die Frau kann mir irgendwie helfen. Aber klar, genauso wie du, Ich, das ist unfassbar viel Geld gewesen. Ich hatte es zwar, hatte ja. ein gut laufendes Business, aber genau. trotzdem, das, das ist ja nicht wie, ich kaufe mir ein Überraschungsei bei Rewe mal eben so.
0: Und man fragt sich, was soll denn da kommen? Was soll die mir denn ja. erzählen, was wirklich 18.000 Euro wert ist?
1: Ja, und das, der Witz war, ich, ich habe eine Bekannte gehabt, die bei ihr schon mal ein Coaching gemacht hat. Also habe ich gedacht, ich schreibe ihr mal. Ich habe gesagt, du, hier ist Sarah mal unter uns. Was macht die da? Und die Antwort hat mich nicht beruhigt. Sie hat nämlich gesagt, Sarah, das kann man schwer beschreiben, die sitzt da und erzählt über ihr Leben. <lacht> okay. Und ich, wa ich weiß nicht, warum, ich bin mir selber einfach dankbar. Ich kann nur sagen, das Bauchgefühl hat gesagt, mach. Und das war übrigens genauso, als ich mein, mein Business damals beendet habe, mit No Time To Eat. Das Bauch, es war ja auch entgegen jeder Logik. Und das ist etwas, Warum? was ich... Naja, weil es war erfolgreich, es war meine Existenzgrundlage. Also, du meinst Umlage, das Aufhören? War das gegen Aufhören. Jede, ja, das Aufhören Natürlich. ist
0: gegen jede Logik, das stimmt. Also
1: jeder, also jeder normale Mensch würde sagen, Hä, wie kann, das ist ja genauso, wie wenn jemand jetzt einen gut laufenden Job hat und sagt, Mensch, ich habe ein sicheres Einkommen. Und sagt so, ich kündige, ich gehe jetzt auf eine Insel. Da sagt doch jeder so. Aber das sind halt genau manchmal diese mutigen Entscheidungen, die es braucht, um wirklich eine Veränderung zu haben. Manchmal passiert Veränderung radikal.
0: Und in dem Fall war es bei dir so. Ja. Du hast aber auch in der Zwischenzeit über dich so einiges erfahren. Ne? Wann hast du das erste Mal gemerkt, ich entwickle mich hier gerade. Ich entdecke in mir etwas, dessen ich mir vorher nicht bewusst war. Wann war dieser Punkt? Denn du hast ja diverse Coachings gehabt, Mentorinnen ja. und so. Und wann hast du das erste Mal gespürt, ich lerne mich gerade wirklich selber anders kennen?
1: Ja, das war 2017, da fing ich gerade so an, mein, mein eigenes Ding zu machen. Also ich war auch noch, noch beim Rundfunk. Ich habe mich schon immer dafür so interessiert. Beim RBB. Beim RBB, RBB war ich genau. auch, genau. Was,
0: was hast du da alles gemacht? Du warst Reporterin. Nachrichtensprecherin. So für Radio, für Fernsehen auch.
1: Genau, Nachrichtensprecherin war ich. Also am Anfang war ich wirklich viel Reporterin, so im Kulturbereich. Ich habe von der Fashion Week berichtet, von der Echo-Verleihung, so diese großen Events, ja. äh, Red Carpet.
0: Natürlich kann man einen roten Teppich stellen, ne?
1: Dankeschön, Dankeschön. Danke. <lacht>
0: Also ich meinte das jetzt nicht so also nicht so sexistisch gesehen, sondern aber, aber, aber alleine mit deiner Energie genau. und auch dieser Unbekümmertheit. Also dich kann ja. man an den roten Teppich stellen.
1: Ja klar, das ist so. Das habe ich natürlich auch sehr beim Radio gelernt. Ne? Ich habe auch wie jeder mal angefangen als Praktikant. Dann hast du so Straßenumfragen gemacht und da darfst du nicht kontaktscheu sein. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. Also ähm,
0: 2017.
1: 2017, ja, das war sehr, sehr spannend. Da bin ich... Das erste Mal auf so einem Seminar gelandet, der Persönlichkeitsentwicklung nennt man es. Ich weiß gar nicht, ob ja. wir das so erklären müssen. Es gibt ja manchmal so, man würde vielleicht so ein bisschen einfach sagen, so Motivationsseminare. Aber es ist halt viel tiefgründiger. Da bin ich in Kontakt gekommen. Und da habe ich halt begriffen, das war einfach eine Erkenntnis, die ich hatte, dass ich, dass ich alleine verantwortlich bin, für mein Leben. Das klingt jetzt erstmal so. Ja, ja, klar. Ja, aber wie viele Menschen sind nicht in der Eigenverantwortung und geben allem und jedem und der Wirtschaftslage dem Lehrer, den Eltern die Schuld?
0: Ich glaube, das ist das Erste, was wir so rauskramen, wenn wir irgendeine Erklärung suchen, dass die Umstände einfach gerade nicht Richtig. so sind, dass es klappt. Ne? Also, ja, Wetter war zu schlecht, <lacht> um mal was ganz harmloses zu nennen. Aber naja, ich komme ja halt auch aus keinem besonders ja. guten sozialen Background. Also für mich war es natürlich total schwer irgendwie. Da auf die Uni zu gehen. Also es gibt tausend Gründe, total. die uns einfallen und auch total logisch erscheinen uns selbst.
1: Also ich könnte dir auch sehr viele Gründe aufzählen, warum ich nicht erfolgreich bin hätte werden können. Also ich glaube, jeder von uns hat Dinge erlebt, hatte vielleicht irgendwas in der Kindheit oder die Eltern waren doof zu mir oder die haben mir das und das nicht beigebracht. Das mag alles sein und die Frage ist, was nimmst du irgendwann im Erwachsenenalter für eine Perspektive ein? Wenn ich eine kurze Geschichte erzählen darf und zwar, ich habe eine, eine eine Kundin, die kam irgendwann zu mir, ich habe ihr geholfen, ähm, halt sich selbstständig zu machen, so ihr eigenes Ding und die war ganz bei null. Und dann hat die ein, ein Kind bekommen und dann hat sie halt das Kind ständig, ich sage es jetzt mal, wie es war, als Ausrede genommen, dass sie jetzt nicht kann. Ja, ich habe jetzt ein Kind. Ich meine, erst, erstens, ein Kind ist freiwillig gewählt. Ja, also das klingt ja auch wieder so. Ja, ich habe jetzt hier einfach ein Kind. So, dafür habe ich mich ja auch mal entschieden. Das war unglaublich spannend. Die ist in einem so krassen Prozess gewesen. Ja, ich kann nicht wegen dem Kind und es ist ja alles nicht so leicht. Und irgendwann, sie hat ein bisschen gebraucht, ein Jahr später kam sie noch mal zu mir und gesagt, weißt du was, Sarah, heute nehme ich mein Kind als Grund, um erfolgreich zu werden. Weil ich will nämlich, dass mein Kind es mal besser hat als ich. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und das ist so dieses, welche Perspektive nehmen wir ein? Ich habe manchmal Kunden, die sind über 50 und wollen nochmal komplett neu starten. Was ist, was glaubst du selber, was ist der Gedanke, der bei ganz vielen da hochploppt?
0: Es ist zu spät. Es
1: ist zu spät. A, über, überall sind junge riesig. Menschen
0: gefordert und ähm, alte Menschen finden keinen Job mehr. Über 50 wird es schon genau. schwierig. Ab 60 ist es unmöglich, aber über 50 Richtig. wird es schon schwierig.
1: Genau. Ist und ja auch
0: was dran in vielen Bereichen. Oder widersprich mir.
1: <lacht> ja und nein. Also, ja, ich sag nicht, dass es leicht ist. Ja. Und ein Ding, was noch hinzukommt, ist dann gerade so mit Social Media. Oh, das, da bin ich ja raus, da bin ich zu spät. Das kann ich nicht so. Und dann frage ich diese Menschen immer, hey, was ist denn der Vorteil von deinem Alter? Was ist denn der Vorteil, dass du schon 30, 40 Jahre Erfahrung in dem und dem Bereich hast? Erfahrung. That's it.
0: Erlebtes, Erfahrung, Einschätzung.
1: Ganz ehrlich, ich hatte mal eine Wurzelbehandlung und... Ich hatte ziemlich Schiss vor dieser Wurzelbehandlung. Das hatten wir alle schon mal. Jetzt geht mich ja. so an. Echt, ich habe, ich habe also Ich gehabt.
0: hatte auch schon mal eine.
1: Also jedenfalls, ich habe ja. wirklich, ich bin so eine Mimose und ich habe ganz doll Angst gehabt, dass die Betäubung nicht wirkt und so, wie das so ist. So und dann war ich in dieser Praxis und das war so, das fand ich ziemlich cool. Das war so eine Zahnarztpraxis. Da war eine. Du hast nicht immer denselben Zahnarzt gehabt, sondern eine hat Wurzel gemacht. Ein, also die hat immer das Spezialgebiet. Und dann hieß es. Frau Tschernigow, Sie müssen gar keine Angst haben. Die Frau so und so, die macht das seit 30 Jahren. Die wurde, Dann hing da noch so eine Urkunde aus Amerika. dachte ich, das hat mich beruhigt. Also so viel zum Thema mit 50 ist blöd. Ich hätte nicht gerne den Berufseinsteiger an meine Wurzel gelassen. Ja. Also das ist nur mal so ein Beispiel. So, Du kannst halt auch sagen, hey, was ist der Vorteil daran? Was ist der Vorteil, dass ich ein Kind habe? Was ist der Vorteil daran, dass ich als Kind Außenseiter war. Zum Beispiel ich. Ich war in der Schule der größte Außenseiter. So, ich bin, meine Eltern haben sich getrennt, Schule gewechselt, dies, das. Da könnte ich jetzt heute sagen, ja, ich war mal Außenseiter, deswegen habe ich heute Schwierigkeiten. Dadurch, dass ich früher als Kind so abgelehnt worden bin, ist mir heute Wurst, was Menschen über mich denken.
0: Warum bist du eigentlich abgelehnt worden? Also geschiedene Eltern sind ja noch kein Grund oder auch, dass man neu auf der Schule ist. Eigentlich ich war schon uncool. Echt? Warum? Ich war, ich
1: war uncool. Also irgendwie, es war so Hip-Hop in und so Baggy Jeans und dann kam ich so mit Schlaghosen und habe Rolling Stones gehört. Da irgendwie, das kam halt nicht so gut an. Und dann, ja, rauchst du? Nee. Da ja, war ich auch schon wieder uncool, weil ich nicht auf dem Raucherhof stand und so. Das war irgendwie... Und ich hatte aber auch nicht das Selbstbewusstsein. Das glaubt mir heute nicht. Ja. Ich kann eine ganz witzige Geschichte erzählen. Und zwar. <lacht> <lacht> Man macht doch in der Schule immer so Wandertag, irgendwo hin. Und in Berlin haben wir einmal Wandertag gemacht zur BVG, also da, wo die U-Bahn ist, durften uns das mal angucken. Und das, heute ist das ja diese ganzen Ansagen, die sind ja heute alle digital. Aber als ich Kind war, da standen in den U-Bahnhöfen, in diesen Häusern, immer noch, wie nennt man die, so, so zum, nicht ein Schaffner, aber so ein...
0: Ja, so ein Vorsteher, wie, wie so ein Bahnhofsvorsteher, da, was auch immer.
1: Da stand immer noch einer in so einem Ding, hat auf den Knopf gedrückt und hat dann gesagt, U-Bahnhof, U-Landstraße, steigen bitte. So, ist richtig cool. Wir, fünfte Klasse, wie alt waren wir da? Zehn oder noch ein bisschen jünger? Gehen zum Wandertag und jeder durfte einmal diese Ansage machen. Auf den Knopf und jetzt darfst du mal sagen, Uber jetzt darfst du mal raten, wer das einzige Kind war, was in Tränen ausgebrochen ist und das nicht gemacht hat, weil es Schiss hatte. Oh nein. Ich. Oh Gott. Das glaubt mir heute keiner.
0: Doch, damals fe fehlt dir heute noch, oder dass du es nicht gemacht hast damals. Einmal mal dazu hören. <lacht> Deswegen sein.
1: bin ich ja zum Radio gegangen.
0: <lacht> <lacht> Damit ich einfach dieses Trauma bewältigen kann. Face your fears, ich gehe zum Radio.
1: Aber das nur mal so als Beispiel, ja, wie ja. sich das auch shiften kann und, und, und so, wie, wie viel du verändern kannst, auch noch ja. im Erwachsenenalter. Und wie du wirklich. Und ich habe, Das ist halt das ist eine Sache die mir extrem geholfen hat, auf meinem Weg mich zu fragen, all das, was ich früher doof fand, was ist das Gute daran? Was habe ich dadurch gelernt?
0: Es ist aber eine krasse Erkenntnis, dass man selber verantwortlich ist für die Dinge und es eigentlich nicht so sehr auf äußere Umstände schieben kann. Das ist ein ganz großer Schritt. Der geht mhm. aber nicht mit einem Seminar, oder? Bei mir ging das schon. schon. Und sagt die Frau, die damals das Kind als Ausrede benutzt hat, was ist aus der geworden? Hat sie das Kind genutzt, um erfolgreich zu werden?
1: Äh, sie hat noch ein Kind bekommen.
0: Ist das ein Erfolg?
1: Ist Ansichtssache. Ähm, ähm. Sie hat, sie hat angefangen, sich ihr Business aufzubauen. Sie ist da sicher noch im Prozess und sie ist jetzt noch von der Million ein bisschen entfernt. Aber sie geht ihren Weg. Und ich kann wirklich ganz klar sagen, also ich unterrichte ja digital. Also ich bin halt über äh, Zoom-Calls, wie viele das durch die Corona-Zeit kennengelernt haben. Das habe ich halt auch schon vorher gemacht. Ja. Ähm,
0: Bist du auch schon bei 18.000 Euro für acht Zoom-Calls?
1: Ähm, kommt drauf an, also, manchmal auch mehr.
0: Auch manchmal auch mehr sogar.
1: <lacht> kommt immer drauf an. was Du hast die Katrin hinter
0: dir gelassen. <lacht>
1: Ja, nicht ganz. Und ich, kann, ich habe wirklich viele Kunden, die mit einem Baby auf dem Arm in diesen Calls sitzen. Mhm.
0: So. so. Und diese Kunden sind weiblich in der Regel. Das ist das Business, was du dir aufgebaut hast. Bam! Ich Mhm. Business. Mich irritiert dieses Ä immer. Ich finde, diese, dieses Ä ist irgendwie kein schöner Buchstabe im Deutschen. Warum auch immer. Aber
1: ich finde, das Ausrufezeichen <lacht> dahinter ja. macht es wieder so cool.
0: Absolut. <lacht> du machst Frauen Mut. Du erklärst Frauen, wie sie sich nicht unter Wert verkaufen, wie sie mehr Geld verdienen können, wie sie gleichwertig bezahlt werden oder aber auch wirklich das Geld, was sie verdienen, einfach verdoppeln. Du selber gehst eben als lebendiges Beispiel voran. Du selber hast innerhalb von 14 Monaten eine Umsatzmillion geschafft. Also du hast es geschafft, mhm. einfach. Mit im Prinzip nur einer einzigen Mitarbeiterin. Ja. Aus dem Wohnzimmer raus.
1: Im ne? Jogger.
0: Im Jogger auch noch. <lacht> auf dem Sofa, in total ungesunder körperlicher Haltung. Weißt du, wie man auf dem Sofa mit dem Laptop, geil. Ja, mega, irgendwas mega ungesund, oder? Jetzt.
1: Irgendwas, irgendwas Schlechtes musst du jetzt finden. Nein, aber
0: das ist das Erste, ich, ich suche doch nicht nach Schlechtem. Das ist nur das Erste, was mir einfällt, dass viele in der Pandemie einfach auch solche Kreuzschmerzen bekommen haben, weil sie ständig mit dem Laptop auf dem Sofa saßen. Das ist ja kein. Ja. Ne? Das, das passiert ja. Aber du machst ja Fitnessstudio nebenbei auch. Es gibt auch noch.
1: ja auch Stehschreibtische, ne?
0: <lacht> Absolut. Und die sind ja auch unbequem, aber gesund.
1: Es gibt ja sogar Schreibtische mit dem Laufband verbunden. Also oh. das geht mir persönlich zu weit, <lacht> aber vielleicht inspiriert das jemanden.
0: Ja. Würdest du sagen, du brauchtest Mut, um diesen Schritt zu machen? War das ein Risiko?
1: Welchen Schritt meinst du genau? Den, den
0: Schritt jetzt, dieses neue Business, dieses Coaching ja. für Frauen aufzubauen. Also, ja. Aber war es in dir drin oder musstest du Mut aufbringen?
1: Ich glaube wirklich, rückblickend, das war der mutigste Schritt, den ich jemals gegangen bin, weil ich wusste so stark wie noch nie, ich will das nicht mehr machen. Und das war so stark, ich konnte das nicht mehr ignorieren, dafür bin ja. ich zu ehrlich. Ja. Dann habe ich auch, ich habe damals mir auch schon eine Reichweite aufgebaut, damals mit meinem alten Kanal, 26.000 Leute sind mir da gefolgt, immerhin. Und dann habe ich live das Ende von No Time to Eat verkündet. Und ich weiß noch, wie eine Frau in den Chat geschrieben hat. Ja, was machst du denn als nächstes? Und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, irgendwas mit Bam. Den <lacht> Und den Namen
0: hattest du schon.
1: Das, 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 ja, dieses Gefühl, dieses Bam war schon da. Und ich habe auch damals gewusst, ich habe Lust einfach, ich, das, was ich mit No Time to Eat geschafft habe, mit einem, Stupiden Thema eigentlich. Ich bin nicht die erste Ernährungsberaterin, nicht die schnellste, nicht die einzige, nicht die beste. Und trotzdem habe ich es geschafft, mir was Geiles damit aufzubauen.
0: Weil es eine Nische war, weil du viele Menschen abgeholt hast mit dem Thema, ich arbeite so viel, ja. ich habe keine Zeit zu kochen. Das genau. war ja dein Thema. Ne? Aber no Time to Eat, einfache Rezepte, die man ja. auch in der Mittagspause machen kann, beziehungsweise. Ordentlich vorkochen. Prep, Meal Prepping. Ja. Ganz wichtig. Du hast Meal Prepping erfunden, mehr oder weniger. Naja. Ja, ein Spaß. Passt. Aber ist ein, ein, ein großer Teil ja. davon, ja.
1: Aber das ist ja auch. Also, ich glaube, dass ganz viele, die eine Beratungstätigkeit zum Beispiel machen, auch, auch wirklich so ein Spezialgebiet haben. Aber da, das ist natürlich die Frage, wie kommuniziere ich das nach außen? Ne? Wenn ich jetzt einfach nur sage, ja, ich bin halt Ernährungsberaterin. Dann, weiß ja, dann fühlt sich ja keiner angesprochen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt aber wirklich das mal so kommuniziere und mich so ein bisschen spezialisiere auf zum Beispiel diese vielbeschäftigte Zielgruppe, mhm. dann wird das interessant. Das ist so wie, wenn ich mich auf die Wurzelhandlung spezialisiere. So, Wenn ich jetzt ja. eine Wurzelbehandlung brauche, wo gehe ich hin? Zum Spezialisten. Weißt du, das ist genau so ein Beispiel, was jeder aus dem Alltag kennt. Ga ganz klar, du, du hast, irgendwas tut im Knie weh und du willst zum Arzt. Ja, zu welchem Arzt gehst du? Wahrscheinlich zu einem Orthopäden. Erstmal. Oder erstmal zum Hausarzt, holst dir eine Überweisung. Aber du würdest jetzt nicht auf die Idee kommen, wenn du irgendwas hast, was vielleicht Spezielles, wo vielleicht auch schon mal ein paar Leute raufgeguckt haben. So, wo gehen wir hin? Wir gehen zu Spezialisten, richtig? So, und da gehst du nicht zum Wald- und Wiesendoktor, sondern sagst, da, ah, ich brauche jetzt mal einen, der sich jetzt mal wirklich hier mit dem Knie auskennt. Ja. Genauso, wenn du einen Anwalt brauchst. Mal. so, du hast irgendwie eine riesen, weiß nicht, eine Scheidung. Ganz teuer, ganz emotional. So, und jetzt hast du zwei Anwälte. Beide kosten gleich viel. Der eine hat auf dem Schild stehen draußen, ich bin Fachanwalt für Familienrecht, für Strafrecht, für Zivilrecht, für, was gibt es noch, Sozialrecht. Ja. Und der andere sagt, ich bin spezialisiert. Ich, ich äh, helfe ihnen aus ihrer Scheidung günstig rauszukommen. Mhm. Wen findest du attraktiver?
0: Ja, den Ersten, der natürlich mehr Sachen macht, weil der einfach viel mehr Ahnung hat. Also, weil der auch über die Teller angucken kann. Ne? Den.
1: Nein, mein, du nimmst nein, natürlich mein, den, Spezialisten. den Spezialisten. Absolut. Und, und das, ist das, das ist halt auch so eine Kunst. Das ist das, was ich meinen Kunden noch immer beibringe. Also dieses, sei nicht für alle, versuch nicht für alle zu sein, sondern frag dich so, was ist mein Lieblingsthema? Was ist mein Fokusthema? Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, das war sehr, sehr mutig, weil ich wusste ja nicht, ob das funktioniert. Und ich hatte auch gerade die... No-Time-to-Eat GmbH gegründet. Die war seit, ich glaube, drei Wochen im Handelsregister. Okay. Gründen in Deutschland ist auch ein, ein gewisser bürokratischer Akt. Das hat bei mir acht Monate gedauert oder zehn.
0: Und Druck weil man Dinge auch erfüllen muss, Auflagen erfüllen Klar. muss. Man kann falsch machen etwas, oder? Es
1: kostet auch. Also das machst du ja nicht selbst. Das gibst du ja in die Hände von Menschen. Und ich hatte da zwischendurch auch so das Gefühl, Gott, was mache ich hier? Will ich das überhaupt? Ja, jetzt ist es zu spät.
0: Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Kann dass, auch sein. Dass, dass du da eine GmbH gegründet hast. Und da wurde es plötzlich zu viel.
1: Ja, vor allem als ich dann...
0: Für deine zarte Unternehmerseele.
1: Als ich dann schwarz auf weiß das Stehen hatte, No Time to Eat GmbH. Und dann dachte ich so, na prima, jetzt hast du hier eine Essens GmbH und hast keinen Bock mehr auf Essen. Doof.
0: Ich zitiere mal ganz kurz aus deinem Buch. Ich führe mein Unternehmen von einem Laptop und Handy aus. Ne? Du kannst mich unten im Keller einsperren, aber solange ich dort noch WLAN habe, beschaffe ich Geld. Mein Schlüsselsatz lautet, jeder kann es, doch die wenigsten wählen es. Dafür braucht man richtig Selbstbewusstsein. Wann kam dieses Selbstbewusstsein? Auch wirklich nur aufgrund ein, zwei Seminare oder durch den Erfolg dieses Podcasts auch? Kannst du das Boah, so definieren? Wann wurdest du selbstbewusst?
1: Also ich glaube, es gab nicht diesen einen Moment, sondern das Nein. ist einfach eine Reise, das ist ein Prozess. Ich sage immer, ich, also ich bin davon überzeugt, Selbstbewusstsein kommt durch Erfahrung. Ich habe mich schon immer reingestürzt in die Dinge. Ich habe Chancen genutzt. Das heißt, ich bin auf diese verrückten Seminare. Ich habe dann mal so ein verrücktes Coaching gebucht. Und weißt du was? Selbst wenn es ein Schuss in den Ofen gewesen wäre, entweder du gewinnst oder du lernst. Auch dann hast du wieder eine wahnsinnig coole Geschichte, wo du viele lehren rausgezogen hast diese GmbH Geschichte. Also das war nicht sehr angenehm, aber diese Erfahrung hat mich am Ende auch wieder stark gemacht und schau mal heute reden wir hier und das inspiriert Leute, boah, das ist ja krass. Also, ne? Und ich glaube, Selbstbewusstsein kommt dadurch, dass ich Dinge erlebe, durch durch Erfahrung, dass ich auch den Mut habe, Fehler zu machen. So viele Menschen haben Angst, Fehler zu machen und dadurch machen sie halt, es gibt so einen Satz, wenn du keine Fehler machst, machst du auch sonst nicht viel. Und wenn ich nichts erlebe, ja, dann kann ich auch kein Selbstvertrauen haben. Aber ich habe schon so viele Höhen und Tiefen, Mutproben da auch mal fehlinvestiert. Dann, oh Gott, bei meinem alten Podcast, da, da war man Hackerangriff auf den Server. Dann war alles gesperrt. So, und dann irgendwann bist du auch an dem Punkt, ja gut, was soll jetzt noch passieren? Aber ich war wie du beim Radio und da hat ein Kollege dem anderen während der Live-Nachrichten irgendwie das Blatt angezündet. Ja, Also was da alles so passiert? Irgendwann schockiert dich doch nichts mehr. Ja,
0: interessant. Was war die Mutprobe? Oder was war eine Mutprobe, die du machen musstest?
1: Für mich war das ganz schlimm, weil ich bin sehr wasserscheu. Das war auch auf so einem Buhu-Seminar. Ich bin von einem sieben Meter hohen Felsen gesprungen in ein schwarzes, dunkles, schreckliches Wasserloch. Und ich bin so, ich habe so Angst vor Kopf und da Ich springe nicht mal in den Pool.
0: Aber nicht kopfüber. Schon mit den Füßen voran.
1: Mit den Füßen voran und auch mit dem Helm und mit Profis an der Seite. Aber so, also so aus sieben Metern, das fand ich schon nicht so witzig. Vor allem im Schwimmbad sieht man ja das Wasser. Da sieht man auch den Grund. Aber in der Natur, das war in Österreich irgendwo in so einer oh. Klamm. Ich weiß nicht, wo wir waren. Wir sind mit einem Auto da. Mir war es schon so schlecht. Ich dachte, boah, ich, ich muss abbrechen. Aber ja, das war dann wieder so dieses... Beweise ich mir das jetzt, springe ich da jetzt? Und das sind diese Dinge, ja, die machen dich halt stark.
0: Ja, dann kann ich ja durchaus nachvollziehen. Es ist wichtig, das erlebt zu haben. Es ist schön, sich das nochmal bewusst zu machen. Man kann es sich nicht anlesen. Wenn Richtig. man darüber liest, dann bleibt es einfach theoretisch. Aber so bekommen auch die negativen Dinge und die Rückschläge wirklich einen Sinn und einen Zweck. Und das hat dir dann natürlich auch geholfen. Ja, klar, macht total Sinn. Du coachst Frauen jetzt also, und äh, viele wollen natürlich wissen, aber was erzählst du denen jetzt genau? Also, es geht <lacht> ganz viel um Selbstbewusstsein. Es geht ganz viel darum, auch das Selbstbewusstsein von Frauen zu stärken. Und du sagst ihnen, Leute, ihr könnt fünf- oder sechsstellige Monatsumsätze, könnt ihr machen. Das könnt ihr schaffen. Und du bist natürlich ein Beispiel. Dafür braucht man aber einige Dinge. Ja. Punkt eins ist zum Beispiel Besessenheit. <lacht> ja, ein bisschen schon. <lacht> wie besessen muss man sein? Was gehört zur Besessenheit dazu? Wie weit muss man gehen?
1: Also ein Wort, ich, ich weiß gar nicht, wie man das auf, auf Deutsch, also auf Englisch sagt man Commitment, also so ein bisschen dieses
0: dass man bleibt. Dass man dran
1: bleibt, dass man sich so ein bisschen damit verheiratet. Ich möchte es mal anders ausführen. Was ja ausführen. gar
0: nicht so gesund ist, wenn wir in Work-Life-Balance denken, dann denkt man, um Gottes Willen, auch noch mit so einem Beruf, sich auch noch verheiratet. Ja,
1: ich habe zu Work-Life-Balance eine ganz andere Meinung. Es gibt für mich gar keinen... Also Work-Life-Balance ist ja schon... Ich, ich, ich sage ja schon, es gibt einen Unterschied zwischen Work und Life. Mhm. Das ist, finde ich, schon problematisch, weil ich zum Beispiel sage... Die Work, die Arbeit gehört zu meinem Leben. Ich unterscheide nicht zwischen Arbeit und Feierabend. So, ich habe das Interesse daran. Ich weiß, dass es viele provoziert. Ich bin mir dessen bewusst. Und
0: das sagt ja auch die Frau, die zweimal kurz vor einem Burnout stand.
1: <lacht> oh, absolut, 100 Prozent. Zum Glück nicht mehr, habe ich daraus gelernt. Nur ich finde es viel schöner, einen Ansatz zu finden. Also, wie kann ich jede Stunde des Tages, egal ob ich arbeite oder Feierabend habe, wie kann ich jede Zeit wertschätzen und auch, auch gleichwertig betrachten? Wie kann ich mir ein Leben erschaffen, wo ich Dinge mache, die mir so viel Freude machen, dass ich zwischen Montag und Sonntag nicht mehr unterscheide? So, deswegen, das ist so mein Ansatz. Yeah. Das heißt, ich und der mit der Besessenheit, das war auch ein bisschen, das war eine Spur zu viel bei mir. Und gleichzeitig.
0: Also, du hast wirklich 24-7 gearbeitet, ja. ne? Also, zur Zeit dieses erfolgreichen ja. uh, No Time to Eat Podcasts. Das war 24-7. Ich habe hab
1: zu jedem familien oster in Laptop äh, am Tisch gehabt und habe gesagt, okay, jetzt habe ich den Kaffee mit euch getrunken, darf ich jetzt auf die Couch? Und meine Familie hat das respektiert. Mein Opa fand das immer ganz toll, dass ich so fleißig bin. War der einzige Kaufmann bei uns <lacht> in der Familie. Der hat das so nachvollziehen können. Was ich meine ist, du darfst eine Entscheidung treffen. Und ganz, ganz viele Menschen, die ich sehe, fangen zum Beispiel an, eine Selbstständigkeit oder mit einer Idee, ach, ich verdiene jetzt Geld im Internet so halbherzig. Und das funktioniert nicht. Mhm. Weil dafür ist der Weg zu schwer. Ja. Und und da dürfen wir uns, glaube ich, auch nicht blenden lassen von irgendwelchen Versprechen draußen. Und das klingt ja auch natürlich, ich bin mir dessen bewusst, Ja, das ist ja auch inspirierend, ja, und die macht jetzt hier die Millionen. Ja, aber das war ein Weg. Mhm. Das war ein Weg. Und es geht nicht nur um Burnout oder nicht Burnout. Ich glaube, das geht auch ohne Burnout. Aber das ist eben, ne, wie wir angesprochen haben, es braucht mutige Entscheidungen. Es braucht Loslassen. So Die Menschen, mit denen ich heute verkehre, abgesehen von Familie, sind überhaupt nicht mehr die Menschen vor acht Jahren. Weil es gibt auch Freunde, die nicht mitkommen. Es gibt auch Menschen, die kommen damit nicht klar, dass du erfolgreich bist. Und all diese Dinge passieren dir auf dem Weg. Und das ist auch sehr viel, es erfordert sehr viel innere Stärke, weißt du, auch, auch diesen Weg dann zu gehen, unbeirrt.
0: Dieses Loslassen was könnte das zum Beispiel sein? Was bedeutet loslassen, zum Beispiel?
1: Loslassen bedeutet, dass ich zum Beispiel mir eingestehe, dass vielleicht eine Partnerschaft, in der ich mich gerade befinde, nicht mehr die Partnerschaft ist, die mich unterstützt, zu wachsen. Okay. Kann auch eine Freundschaft sein. Und das ist, das ist brutal, das ist super hart und schwer. Und loslassen heißt jedoch auch nicht immer abschneiden. Das heißt nicht, ich muss jetzt mein ganzes Umfeld verändern und breche jetzt mit irgendwelchen Menschen, die mein Erfolg jetzt oder meinen Plan doof finden. Loslassen heißt doch manchmal sein lassen. So, loslassen heißt jedoch auch, jetzt wird es ein bisschen tief, so das Loslassen der alten Identität. Zum Beispiel, wir hatten anfangs darüber gesprochen, über so limitierende Gedanken. Ach, mit 50 bin ich ja zu alt. Das ist zu spät. Und loslassen heißt zum Beispiel, ich lasse diesen Gedanken jetzt mal los. Wenn ich ihn erkenne zunächst mal, das ist Absolut. das Wichtigste. Und dann. Auch da sich überhaupt mal zu öffnen für einen neuen Gedanken. Mhm. So.
0: Ja, das ist Besessenheit. Punkt 2 haben wir Verzicht. Oh ja. Auf was musst du verzichten? Die ja wirklich auch nach deinen Prinzipien, du lebst ja danach. Mhm. Auf was musstest du verzichten oder musst?
1: Also ich habe am Anfang, auch als ich dann mein erstes Geld verdient habe und auch mein erstes gutes Geld, was dann so über meinen persönlichen Sättigungspunkt hinausging. Dass ich dann nicht in so einen Konsum zum Beispiel verfalle. Also, ich habe zum Beispiel mein, mein Business gebaut in einer kleinen, unrenovierten Zweizimmer-Altbauwohnung in Berlin Hinterhof. Die Fenster waren so undicht, dass da im Winter so kleine Eiszapfen manchmal runterhingen. So, und dann fängst du an, so Geld zu verdienen und dann denkst du dir, ja komm, jetzt, jetzt kann ich mir was. Und da habe ich sehr die Füße stillgehalten am Anfang. Also ich konnte mir was Besseres leisten, aber ich habe gesagt, nee, lieber in so ein Coaching für 18.000 Euro. Mhm. Aber ganz ehrlich, wer würde zum Beispiel mit dem ersten Geld, ach komm, jetzt fahren wir mal fett in Urlaub, jetzt hole ich mir den Porsche ja, und klar. so. Bestimmt. Und das ist auch nachvollziehbar, das ist dann auch oft dieses, ah, ich will mich jetzt belohnen. Aber da auch zum Beispiel gucken, was mache ich mit meinem Geld? Und gerade am Anfang sich was aufbauen, bedeutet aus meiner Sicht reinvestieren. Hm. Also ich bis heute gebe ich, ich habe jetzt ein paar Mitarbeiter, aber ich gebe fast mein ganzes Geld aus für persönliche Weiterentwicklung.
0: Und der Punkt drei, also von den drei Dingen, die man absolut braucht, das ist vergeben können, Vergebung. Hm. Du zitierst in dem Buch schlechte Coaches. Ja. Du musst den schlechten Coaches, bei denen du warst, vergeben. Auch den Hatern, die Schlechtes schreiben. Oder aber auch den eigenen Eltern.
1: Mhm. Und das
0: war bei dir wahrscheinlich der Fall, oder? Total. Du hast es vorhin schon so angedeutet. Einmal ganz kurz. Was musstest du denen vergeben?
1: Ja, also... Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich glaube ich zwei Jahre alt, bin da mit einem Stiefpapa aufgewachsen, hatte meinem leiblichen Vater aber regelmäßig Kontakt, der kam dann regelmäßig zu Besuch, aber der war zum Beispiel sehr unzuverlässig und dann kam der eben manchmal nicht und das hat mich halt sehr geprägt, also ich habe dadurch Schwierigkeiten gehabt, Menschen zu vertrauen, da gab es halt so eine berühmte Geschichte, der kam der mal zu meinem, ich glaube, siebten oder achten Geburtstag, hat dann ein ganz großes Geschenk mir mitgebracht und der war auch so sehr im Ego. Der wollte immer hören, dass er ein toller Papa ist. Und wollte immer so als der Große dastehen. Und dann gab es irgendwie einen Streit. Ich habe keine Ahnung, was war. Auf jeden Fall ist er dann beleidigt abgezogen, hat das Geschenk wieder mitgenommen. Sowas bricht halt Kinderherzen. Und sowas hat er halt öfter gemacht. Und das heißt, ich habe sehr viel gelernt. So, Ich kriege Liebe, aber ich kann mich nicht drauf verlassen. Und das hat mich sehr geprägt. Also Ich habe bis, bis, bis ich über 30 war ganz krasse Verlustängste zum Beispiel gehabt. Und das ist äh, übrigens nicht nur in einer Partnerschaft ein Thema irgendwann, sondern es ist auch schwierig, wenn du irgendwann mal Mitarbeiter haben willst. so Weil das ist, das ist ja auch eine Beziehung. So, dass jemandem vertrauen können, dass der bleibt, dass der nicht geht. Also jeder von uns hat diese Dinge aus der Kindheit. Bei mir war es dann halt so dieses... Der Papa hat mich verlassen und da auch in so eine Vergebung zu kommen und auch da wieder eine neue Perspektive einzunehmen. Hey, was ist das Gute daran?
0: So ganz kriegt man das aber nie weg, oder? Wenn dir das als Kind wieder fährt und Vater unzuverlässig und nimmt das Geschenk wieder mit und geht. Ich glaube, davon erholt man sich eigentlich nie zu 100 Prozent, oder? Weil das da ja gebaut wird, dieses Urvertrauen. Ja. Oder hast du das Gefühl, ich hab's jetzt?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass ich das, das jetzt habe, aber ich bin jetzt auch 40 und ich durfte da sehr viel auch <lacht> rangehen mit Therapie und, und Coaching so. Das war schon Arbeit. Aber weißt du, ich glaube, das ist wie mit Dingen, auch mit Ängsten. Also ich glaube, viele Menschen denken, oh, ich möchte ein Leben ohne Angst. Ich möchte ein Leben ohne Zweifel. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich einen anderen Umgang damit finde. Und wenn ich zum Beispiel gemerkt habe später wieder, ah, jetzt bin ich vielleicht in einer Partnerschaft, oh, jetzt kommt plötzlich so eine Verlustangst, die gar kein, keine Logik hat. Das ist einfach von früher. So, und, und dieser Prozess, dieser Reifeprozess besteht dann darin, dass du es merkst, ah, jetzt denke ich schon wieder das und das, dass der nicht zurückkommt, aber das ist ja eigentlich Quatsch. So, und dann dazu schaffen, anders zu handeln. Mhm. Jeder Mensch hat Muster. Und das, was uns ganz, ganz krass hindert an Entwicklung, ist, dass wir immer wieder Gewohnheiten haben, die uns zurückhalten.
0: Wie kriegen wir die raus, diese Muster oder die Gewohnheiten?
1: Erstmal, indem wir uns beobachten. Wirklich beobachten. Ich kann mich zum Beispiel fragen, so, was ist mein Ziel und warum erreiche ich es nicht? Wo stehe ich mir im Weg? Wenn ich zum Beispiel sage, boah, ja, ist ja toll, was die Sarah sagt. Ich bin angestellt, ich will zwar starten, aber ich habe Angst. So, und dann würde ich mal beobachten, wie gehe ich mit Angst um? Wie ist denn das in meinem Leben, auch in anderen Bereichen? Wenn da irgendwie Angst kommt, bin ich der Vermeider? Bin ich ein Schönredner? Ach nee, brauche ich ja alles nicht. Boah, eigentlich geht's mir doch gut. Eigentlich habe ich doch genug Geld. Das ist also Schönreden, ist auch eine Vermeidungsstrategie. Weil eigentlich wollen wir es anders. Aber wenn ich es mir schönrede, muss ich mich ja nicht verändern. Und da dürfen wir so feinsinnig werden.
0: Ein ganz wichtiger Aspekt dessen, was du den Frauen dann erzählst, das ist... Und da heucht man natürlich mal auf. Und es geht ja auch um Frauen, die Geschäftsmodelle entwickeln und die aber erfolgreich sein möchten. Die möchten genug Kunden haben. Die möchten gute Preise anbieten. Du warnst davor, zu günstig zu sein. Und das ist, das ist ja wirklich einer der allerwichtigsten Punkte. Du musst teuer sein. Ja. Das ist ganz wichtig. Du nennst das die Low Price Falle. Mhm. Ja, mach immer, mal ein Angebot machen. Ach, dann mache ich es auch ein bisschen für weniger oder so weiter. Da warnst du davor. Warum? Was ist das Fatale? Warum muss man teuer sein? Welchen Effekt hat es dann?
1: Also es hat, es hat zweierlei Effekte. Das eine ist natürlich, dass ich als Anbieter leichter Geld verdiene. Also ich möchte es mal anders sagen. Stell dir vor, du hast eine Dienstleistung und du nimmst jetzt irgendwie 100 Euro die Stunde. So, okay, cool. Jetzt kannst du aber mal ausrechnen, wie viele Kunden du im Monat brauchst, damit du auf, sagen wir mal, 8000 Euro kommst und als Selbstständiger steuern, Versicherungen bleiben viel übrig, dann sage ich, okay, dann sitze ich von morgens bis abends in irgendwelchen Sitzungen, Beratungen. Und das ist, glaube ich, auch nicht so das Traumleben, was ich mir jetzt erhofft habe. Was ist, wenn ich eine Dienstleistung entwickle, die so viel Wert hat für mein Gegenüber, dass derjenige mir dafür eine Person 2.000, 3.000 Euro überweist? Ich
0: brauche also weniger Personen, aber es ist schwieriger, an diese eine Person zu kommen.
1: Kommt drauf an. Das ist natürlich ein bisschen eine Frage auch des, des Marketings. Ich glaube nicht, es, ich finde es viel schwieriger, 100 Leute zu finden, die mein E-Book für 14 Euro kaufen, als eine Person, die mir zum Beispiel 2000 Euro zahlt. Und als ich angefangen habe, ich habe es genauso gemacht in der Ernährungsberatung. Ich hatte am Anfang noch keine Reichweite. Das war noch vor dem Podcast, vor dem Erfolg. Meine erste Kundin war meine Physiotherapeutin. Das heißt, ich ging zur Physiotherapie, du kommst einfach ins Gespräch und die war so ein bisschen mit Hüftspeck und so. Ach, Ernährung, ja spannend, lass uns mal gucken. So, und das ist halt auch dieses Ding, also wir glauben immer, wow, oh, die finden wir nicht. Ja, wir müssen aber auch drüber reden. Und das ist auch etwas, was ich bei Frauen sehr oft beobachte. Die haben eine unglaubliche Kompetenz, aber sie, ach ja, nee, so besonders bin ich nicht, dann halten die sich halt zurück und so. Und die Sichtbarkeit ist auch, wie sehr traue ich mich, wirklich rauszugehen mit stolzer Brust und zu sagen, hey, ich kann was.
0: Wie finde ich den richtigen Preis für eine Leistung, die ich anzubieten habe? Also nehmen wir mal an, ich gebe irgendwie eine Rede oder mache einen Vortrag oder was auch immer. Man macht das jetzt nicht oft, aber dir wird was angeboten und du kriegst diese furchtbare Frage, ja, was nehmen Sie denn? Mhm. Und jetzt rattert es ja im Kopf, okay, sage ich 500 Euro? Bei 500 Euro, ich denke an eine Kassiererin vielleicht, was die verdient an einem Tag, oder du würdest sagen, nee, sag 2.000 Euro. Mhm. Bam. Da würde ich jetzt erstmal denken, okay, aber das bin ich doch äh, das bin ich doch nicht wert. Asim, die würden doch nie 2.000 Euro dafür bezahlen. Du plädierst aber, so wie ich das aus deinem Buch richtig verstanden habe, du plädierst definitiv dafür. 500 Euro wäre dir viel zu wenig.
1: Ich habe auch schon ganz viele Dinge kostenfrei gemacht, aber dann habe ich mich in Anführungsstrichen anderweitig bezahlen lassen, dass ich dafür zum Beispiel eine Reichweite bekommen habe. Also ich würde mich auch kostenlos auf eine riesige Bühne stellen, wenn da zum Beispiel meine Zielgruppe sitzt, wo ich denke, okay, das, das verschafft mir jetzt anderweitig eine Reichweite oder ich profitiere davon. Also das heißt nicht, dass es immer teuer sein muss. Und das ist natürlich ein Prozess. Also ich kann natürlich nicht einen Preis verlangen, den ich selber kaum über die Lippen bekomme. Also ne, das ist, das spüre ich natürlich. Das ist ein Wachstumsprozess. Ich habe für mein erstes Coaching auch nicht 10.000 Euro genommen. So klar. Ich habe auch angefangen. Nur gerade wenn ich zum Beispiel spüre, mir tun die mir tut mein Preis eigentlich weh. <lacht> so und das ist auch frustrierend. Und und das ist so und das ist dann halt wirklich die Frage von Selbstwert und auch natürlich, wie gut kann ich verkaufen, weil Natürlich, wenn ich es jetzt so mache, wie du es vorgemacht hast. So Ja, ich, übrigens mein Preis, Stotter, Stotter, 2.000 Euro. Natürlich sagt der andere, nein, so macht man das ja auch nicht. Sondern natürlich, da gehört Verkaufsgeschick dazu, dass man dem anderen, das ist so die Quintessenz, ich muss den Wert vermitteln. Wenn Leute zahlen nicht für eine Stunde, sondern sie zahlen für das Ergebnis. Das ist das Wichtigste bei hohen Preisen. Viele denken... Ich, es gibt diese schöne Geschichte. Ist meiner Nachbarin tatsächlich passiert? Drei Tage vor Weihnachten, ja, sollte Familie kommen, wie das so ist, großes Dinner geplant, ganz im Ofen. So, geht kurz vor dem großen Dinner, Weihnachtszeit, Schnee draußen, Heizung kaputt. So, dann Handwerker, oh Gott, SOS, wer schafft denn das jetzt hier durch Eis und Schnee kurz vor Weihnachten? Finde ich keinen. Hat so irgendeinen gefunden, der ist gekommen. Hat die Heizung repariert, hat da so ein bisschen gemacht. Eine kleine Schraube, waren zwei Minuten fertig, Heizung wieder warm. Ja, macht 200 Euro bitte. Mhm. Was? 200 Euro, dass sie hier zwei Minuten eine Schraube irgendwie ausgetauscht haben? Nee. 200 Euro dafür, dass sie jetzt eine warme Bude haben und ihr Weihnachtsessen morgen stattfinden kann. Ja. Oder übermorgen. So, und das ist dieses Ding. Ich zahle nicht für die Stunde, ich zahle nicht für die Zeit. Ich zahle für den Wert. Und das ist sozusagen die Aufgabe und da gibt es jetzt kein Fünf-Minuten-Rezept, das ist das, was ich zum Beispiel meinen Kunden dann erarbeite, ist, okay, wie kann ich den Wert für meinen Kunden groß, also wirklich erhöhen.
0: Ja, ich finde das erstmal total cool, weil auch meine Denke wäre zunächst einmal, Beispiel Schlüsseldienst.
1: Ja, Schlüsseldienste.
0: Du bezahlst, teilweise müssen Menschen 450 Euro bezahlen, irre. dafür, dass einer kommt und innerhalb von drei Sekunden die Tür aufgeschlossen hat. Mhm. Das ist so das krasseste, aber auch wirklich extreme Beispiel, was mir sofort einfällt, wo ich wirklich auch immer denke, das kann doch nicht sein. Der kommt, der steckt einmal seinen Schlüssel da rein, den er hat und kriegt dafür meinetwegen nur 150. Aber so viel kostet es, glaube ich, immer.
1: 150. Aber da würde ich gern mal reingrätschen und sagen, also ich verstehe das im ersten Moment, aber jetzt, jetzt also erstens, Eigenverantwortung. Es ist ja meine Entscheidung. Ich muss den ja nicht ja. holen. Ich Nein. kann ja auch warten zwei Tage, bis der Nachbar aus dem Urlaub kommt und meinen Schlüssel holt. Das heißt, erstens ist es eine freiwillige Entscheidung, den Schlüsseldienst zu... Ich zum. fand die
0: Erkenntnis ja auch gut, dass ich nicht daran an diese drei Sekunden denke, sondern dass ich an das Ergebnis denke.
1: Genau. Und jetzt, und jetzt stell dir mal vor, und das ist eben situationsabhängig, jetzt stell dir mal zweitens vor, in dieser Wohnung, wo du jetzt dringend rein musst, liegt dein Laptop, den du jetzt in drei Stunden brauchst, weil du jetzt vor Bundeskanzler Scholz eine Rede halten sollst. Wie viel ist es dir jetzt wert, dass du in diesen Laptop kommst? Da würde ich wahrscheinlich 1.000 Euro, verstehst du? Und das ist das Ding. Und jetzt kommt noch etwas. Wie viel Wert jemandem etwas ist, das ist unterschiedlich. Dem einen ist seine Gesundheit so viel wert. Ich kenne Menschen, die zahlen im Monat 1.500 Euro für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt Menschen, die machen das. Es gibt Menschen, die gehen zum Starfriseur, lassen sich für 400 Euro einen Pony schneiden. Mein Freund geht um die Ecke zum Cut and Go so Wir legen auf unterschiedliche Dinge unterschiedlich viel Wert. Aber eine Sache ist mir noch wichtig. Warum ist teuer besser? Weil in dem Moment, wo ich viel bezahle, als Kunde jetzt, ich zahle viel, bin ich investiert. Das heißt, ich setze um. Stell dir vor, du buchst so ein Fitnessprogramm und du zahlst jetzt aus deiner Empfindung richtig viel Geld dafür, für so einen Monat, 2000 Euro. Machst du die Übungen? <lacht> ja. Stehst du da pünktlich auf der Matte? Ja, klar, weil die habe ich ja bezahlt. In dem Moment. Sehr deutsche
0: Mentalität auch. Habe ich bezahlt, da muss ich auch dafür was kriegen. Ja, ja, total.
1: Klar, aber in dem Moment, wo ich einfach investiert ja. bin, so ist es mir halt wichtig, wenn ich für etwas sehr viel bezahle, dann hat es für mich Bedeutung. Es ist total in Ordnung, wenn jemand sagt, zahle ich nicht. Aber ich suche mir doch lieber Kunden aus, die den Wert zu schätzen wissen und sagen, habe ich Lust drauf? Weil der Vorteil ist nämlich auch, dass die Kunden dann auch viel bessere Ergebnisse haben. Weil wenn ich zum Beispiel Fitnesstrainer wäre und meine Kunden würden alle die Hausaufgaben nicht machen, würde mich auch ganz schön frustrieren. Und mhm. Geld ist tatsächlich oder der Preis ist tatsächlich auch ein Hebel um dieses Commitment, was wir vorhin auch besprochen haben, dieses dann eine Entscheidung treffen, so ich will das wirklich. Das war wie, als ich damals diese 18.000 für dieses verrückte Coaching bezahlt habe. Ja, ich wollte das wirklich. Und da saß ich pünktlich am Start.
0: Ja. Jetzt reden wir ganz viel über Geld, das auch einem viele Dinge ermöglicht. Andere wiederum sagen, ey Leute, es geht wirklich im Leben nicht darum, reich zu werden. Vor allem glücklich machen andere Dinge. Aber es macht nicht das Geld glücklich.
1: Mhm. Es geht nicht darum, reich zu werden. Da haue ich jetzt mal ganz provokativ dagegen, finde ich eine sehr egoistische Aussage. Weil weißt du, was das nämlich bedeutet, dass du nur an dich denkst. Wenn Leute zu mir sagen, also ganz ehrlich, wenn mir das jemand sagt, da sage ich, okay, schau mal, okay, du willst nicht reich werden. Nö, mir reichen im Monat 3.000 Euro. sage ich, okay, dir. Aber wie kannst du denn Gutes bewirken in der Welt mit 3.000 Euro? Also ganz ehrlich, ich finde es find also, find fast schon manchmal egoistisch zu sagen, ich bleibe klein und arm, weil dann heißt es, es geht nur um dich. So und.
0: Du hast auf jeden Fall Strategien, die du vermittelst, wie man auch reagiert auf Personen, auf Unternehmen, die vielleicht den Preis drücken möchten. Das ist ja die nächste Frage. Da bin ich ja auch gleich wieder gefragt, als der, der die Leistung anbietet. Können wir da nicht ein bisschen runtergehen? Hm. Die Frage hört man ja überall. Ich bin zum Beispiel ganz schlecht im Handeln.
1: Mhm. Ich kann ich
0: eben furchtbar unangenehm. Andere gehen hin, ja. die handeln alle möglichen Dinge aus, mhm. äh, am Tresen noch. Mir ist das einfach nur unangenehm. Mhm. Ich kann das nicht. Wenn also jemand zu mir sagen würde, ja, das ist mir ein bisschen viel, können wir da noch etwas machen? Mhm. Was ist deine Antwort? Was sage ich beim nächsten Mal?
1: Dann würde ich sagen, ja klar, welche Leistung sollen wir denn weglassen? Mhm.
0: Aber darum geht es ja nicht. Man kann keine Leistung weglassen dann.
1: Ja, wir können die Nullen ausmalen. <lacht>
0: Zusammenbund.
1: <lacht> Zusammenbund. Also wichtig ist, dass wir erstmal verstehen, warum empfindet der andere das so. Wenn der andere mich zu teuer findet, dann hat, also es liegt fast nie am Geld, sondern es liegt meistens daran, dass ich noch nicht verstanden habe, warum ich dir so viel Geld zahlen soll. Also ich habe den Wert nicht verstanden. Mhm. So, das ist so, dass, oder ich vertraue mhm. dir noch nicht so Und das heißt, wenn jemand so kommt und so reagiert, dann heißt das für mich erstmal, dass vorher schlecht verkauft wurde. Wenn du sagst, der handel ist mir unangenehm, dann spür, dann ist das natürlich auch schon das Ich Thema. würde das
0: überspielen, selbstverständlich. Ich würde das nicht, ja. nicht zeigen, weißt du? Ey, du nicht, dann, ich habe nur hab so mein Innerstes nach außen gekehrt, weißt du? <lacht> ich würde das natürlich nicht zeigen. Der Kunde würde davon nichts merken.
1: Naja, aber du musst ja dann auch irgendwie weiter im Gespräch sein. Ne? Ich, ich würde dann halt immer ein paar gute Fragen stellen und würde sagen, okay, Okay, ich, also erstmal, erstmal Lob und Wertschätzung. Erstmal danke, dass Sie mir das so offen sagen. Wenn jemand richtig empört ist, boah, was ist das für ein Preis? Ruhig bleiben, atmen. Danke, danke, dass Sie mir das so offen feedbacken. Es, wirklich, es ist wichtig, dass, das, das ist ein ehrliches Feedback, damit kannst du arbeiten. Das ist viel besser, als wenn der Kunde das für sich behält und dann geht, dann weißt du, dann hast du eh verloren. So, also ich nehme, entnehme jetzt Ihrer Reaktion, dass es für Sie einfach viel Geld ist. Darf ich mal fragen, nehmen Sie mich mal mit, was geht da in Ihnen vor? Ist das jetzt einfach für Sie eine zu große Summe für die Leistung? Gibt es da vielleicht noch Punkte, die wir klären dürfen? Oder ist das jetzt für Sie persönlich einfach ein großes Invest? Ja, es ist für mich ein ganz großes Invest. Ja. Haben Sie denn schon mal in sich investiert? Haben Sie denn schon mal so eine Summe in die Hand genommen? Ja, ich habe schon mal 4.000. Was, 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 was haben Sie sich denn schon mal so für 4.000 Euro gekauft? So, einfach mal gucken, was da kommt. Die, also, Leute, ich meine, wir geben Unsummen aus für Autos. Studenten haben iPhones, ja, die Einbauküche. So, also, Menschen haben schon auch Geld oder, oder beschaffen sich Geld, wenn sie etwas wirklich wollen. Mhm. So, und dann würde ich da zum Beispiel fragen, ja, wofür haben sie denn schon mal 4000 ausgegeben? ja, hier, ich, ich habe mir so eine USA-Reise gegönnt. Ach, USA, Mensch, klasse, würde ich ein bisschen schwatzen und sagen, ja, was war, das hat Ihnen gefallen, das war Ihnen 4.000 Euro wert. Ja, was haben Sie, wie haben Sie sich da gefühlt? Ja, es war so ein Gefühl von Freiheit und so. Hm. Dann würde ich das aufgreifen und sagen, okay, jetzt wollen Sie hier so, so ein Business-Coaching, wo ich Ihnen halt helfe, Selbstständigkeit aufzubauen. Wo Sie langfristig ein Gefühl von Freiheit spüren. Und zwar nicht nur, wie lange waren Sie in den USA? Vier Wochen. Mhm. Wie wäre es, wenn Sie dieses Gefühl nicht nur vier Wochen haben, sondern die nächsten 20, 30, 40 Jahre, wäre Ihnen das 4.000 Euro wert?
0: Ja, und schon hast du den Kunden.
1: <lacht> das war jetzt mal so also, aus der Hüfte geschossen.
0: Na, na, ja, aber, aber total schön. Wir bekommen auf jeden Fall einen Eindruck dessen, was du vermittelst Und wo es Punkte gibt, wo man ansetzen kann, dass man sich nicht unter Wert verkauft, dass man überhaupt sich ganz gut verkauft. Und du kannst es weitergeben, weil du das alles durchgemacht hast, ja, weil du da eine Menge Erfahrung stimmt. gesammelt hast, auch mit vielen Rückschlägen und so weiter. Und äh, daraufhin hast du sehr erfolgreich dein Business aufgebaut. Und du gibst die Tipps weiter in diesem Buch. Frau macht Millionen. Ja. Sarah Tschernikov. So schnell ist die Zeit vorbei, immer.
1: wirklich vorbei. Ja. Ach, schade. <lacht> Voll
0: schade. Auf jeden Fall, toll, dass du da warst.
1: Es war mir ein Fest.
0: Und bis bald wieder.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Talk mit Teas.